0: Und diese Rechtsgarantie, diese Rechtsgarantie der Religionsfreiheit schützt jetzt streng genommen nicht die Religion. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Die Religionsfreiheit schützt nicht Religion, sie schützt Menschen. Sie schützt nicht die Integrität der Religion gegen lästerliche Rede oder gar gegen Kritik, die Integrität eines dogmatischen Status Quo, auch nicht die Reputation der Religion. Nein, sie schützen Menschen, aber Menschen eben als Wesen, die auf der Suche sind, ja, die nach Sinn suchen, dabei unterschiedliche Wege einschlagen, vielleicht manchmal auch aufgeben, über diese Wege miteinander reden wollen, sich dabei zusammenfinden und manchmal wieder auseinandergehen, die ihre Überzeugungen weitergeben wollen an die eigenen Kinder, aber eben auch an andere, die dafür öffentlich einstehen. Und manche können gar nicht anders. Es ist sozusagen so tief mit dem Kern der eigenen Existenz verwoben, dass Menschen auch für ihre religiösen Überzeugungen auch heute Enormes auf sich nehmen, in Gefängnissen landen, Nachteile in Kauf nehmen. Und deshalb, also Religionsfreiheit ist ein Recht der Menschen. Und sie folgt übrigens als Menschenrecht der Logik aller Menschenrechte. Alle Menschenrechte haben das gemeinsam, diese Struktur, gleiche Würde, gleiche Freiheit. Es geht immer um Würde, Freiheit, Gleichberechtigung von Menschen. Und weil Menschen ebenso vielfältig sind, ist die Religionsfreiheit auch breit zu interpretieren. Der volle Titel der im UN-Kontext verwendet wird, aber eben meistens dann doch wieder abgekürzt wird. Der volle Titel lautet Freedom of Thought, Conscience, Religion or Belief. Zu Deutsch Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit. Also Religionsfreiheit ist nicht das Privileg der Frommen, sondern ein Recht, auf das sich genauso die weniger Frommen oder auch dezidiert Unfromme beziehen können, ein Recht auch von Dissidentinnen, Konvertiten, Religionskritikerinnen, feministischen Theologinnen, Maria 2.0 ist im Moment ja auch mal wieder ein Thema. Also, Religionsfreiheit ist in der Tat ein breit zu interpretierendes Recht. Ein Recht, das religiöse, traditionelle religiöse Praxis umfasst, aber auch die Möglichkeit zu experimentieren, neue Wege einzuschlagen. Der UN-Menschenrechtsausschuss hat in einem vielzitierten Kommentar äh, sogar gesagt: Also äh, Artikel 18 des Pakts über wirkliche und politische Rechte protects theistic non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. Also es geht nicht nur um theistische Vorstellungen, es sehr, sehr, sehr viel weiter, aber eben um die identitätsstiftenden Grundüberzeugungen von Menschen. Das ist das, worum es geht. Und ohne diese Dimension wären die Menschenrechte nicht vollständig. Die Menschenrechte wären ein Torso. Ich würde sogar sagen, die Menschenrechte würden aufhören, vollends menschlich zu sein, wenn sie diese Dimension menschlicher Existenz nicht wirklich ernst nehmen würden und ihr Aufmerksamkeit widmen, eben in Gestalt von freiheitsrechtlichen Garantien. Ohne Religionsfreiheit gibt es keine echte Liberalität. Wenn Liberalität mehr sein soll als ein gewisser urbaner Lifestyle, wo man dann doch im Wesentlichen unter Gleichgesinnten bleibt, ohne Religionsfreiheit gibt es auch keine echte Aufklärung. Also von der Religionsfreiheit her lässt sich auch der Begriff der Aufklärung gegen bestimmte Engführungen nochmal in seiner ganzen Fülle äh, ausbuchstabieren. Aufklärung, zu der auch Figuren wie Leibniz, Kant oder Moses Mendelssohn gehören. Also Aufklärung ist ja auch eine, eine viel breitere historische Bewegung gewesen und Religionsfreiheit ist ähm, ein ganz wichtiges Anliegen von Aufklärung. Ohne Religionsfreiheit keine echte Liberalität, keine echte Aufklärung und diese Religionsfreiheit schließt ein, private Manifestationen von Glauben und Glaubenspraxis, aber eben auch öffentliche, individuelle und genauso gemeinschaftliche. Das steht ausdrücklich drin in allen einschlägigen UN-Dokumenten, in einschlägigen europarechtlichen Dokumenten und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist es auch geklärt. Also es geht immer äh, darum, die religiösen Überzeugungen, weltanschaulichen Überzeugungen und eine entsprechende Lebenspraxis zu manifestieren wie man es möchte. Und manche halten es halt lieber in der Familie und andere wollen rausgehen. Also Religionsfreiheit lässt sich nicht einschränken auf irgendwelche Bereiche. Das ist kein Bereichsrecht, sondern es ist ein Recht, dass es Menschen erlaubt, ihre Überzeugungen in allen Lebensbereichen zur Geltung zu bringen. Im Privaten, vielleicht sogar im Intimen. Für manche Menschen sind diese Überzeugungen ja etwas Intimes, über das sie sich oft schwer tun, wirklich zu reden. Ja? Es geht um etwas Höchstpersönliches, es geht um Familie, aber es geht auch um Gesellschaft, Schule, Hochschule, Berufsleben und nicht zuletzt Politik. Religion gehört auch in die Politik hinein, aber im Modus der Freiheit, also der Offenheit für pluralistische Manifestationen. Genau das hat übrigens das Bundesverfassungsgericht in einer sehr religionsfreiheitsfreundlichen Rechtsprechung zu Artikel 4 immer wieder durchgestaltet. Wir haben da in Deutschland eine besonders starke Tradition der Religionsfreiheit. Jetzt ist dieses Recht nicht schrankenlos. Schrankenlose Rechte gibt es fast nie. Und in den UN-Dokumenten, auch in den Europaratsdokumenten, ist es auch klar formuliert. Im Kontext des Grundgesetzes spricht man dann von den verfassungsimmanenten Schranken. Okay. Religionsfreiheit ist nicht ein Recht ohne Wenn und Aber. Die Pointe dieser Schrankenklauseln besteht aber genau darin, Beweispflichtigkeit, Begründungspflichtigkeit zu etablieren, und zwar immer auf die Seite derer, die die Religionsfreiheit meinen, staatlicherseits beschränken zu müssen. Es ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Also Schrankenklauseln sind keine Eröffnung eines Freiraums für die, für die staatliche Administration, auch für universitäre Administration, um den Anspruch dieses Rechts irgendwie zurückzuschrauben, wie man es gerade braucht, sondern im Gegenteil. Im Gegenteil, Schrankenklauseln dienen dazu to limit the space of permissible limitations. Ja, also die Möglichkeit staatlicher Beschränkung selber an Kriterien zu binden, an eine klare Begründungspflicht zu binden, an eine klare Beweispflicht, das muss empirisch plausibel sein und es muss normativ sauber sein. Das ist sehr, sehr, sehr klar. Und äh, hier äh, geraten die Dinge oft vollkommen aus dem Not. Übrigens auch in Deutschland und Europa. Ich meine, besonders ähm, krass habe ich das äh, anderswo erlebt. Ich meine, Sie können sich das vorstellen. Sie sprechen mit einer autoritären Regierung. Da heißt es, freedom of religion is very important. It's very dear to our heart. Jetzt warten Sie genau, wie viele Sekunden vergehen, bis ein Wort kommt. But. Ne? But, oh, however, ne? und dann, okay, ne? dann, kommt dann oh, müssen wir einschränken, wir brauchen eine Ordnung und so, und so, und so. Jetzt ist es ja so, dass die Religionsfreiheit tatsächlich nicht ohne Wenn und Aber gilt. Und der richtige Umgang ist dann folgender. Ich habe dann also die Regierung immer dafür, damit überrascht, dass sie also nicht die, die Fahne der Freiheit gewählt hat. Ich habe da selber für die Ordnung argumentiert. Of course we need order. We need public order. But. I mean the question of what sort of order, ja, also so muss man, deshalb, also die Struktur ist, ja, nicht ohne Wenn und Aber, weil wir müssen das Aber selber unter Aufsicht stellen, also wenn man so will, ein doppeltes Aber. Nee, das ist so die, die pragmatische Elastizität der Menschenrechte, die ja in der Tat Konzessionen an Notwendigkeiten macht, aber Staaten immer die Beweispflicht abverlangt, also sozusagen eine Struktur des Ja, das Ja-Aber wird selber unter ein Aber gestellt, damit das nicht der Freiberuf ist, um beliebige Einschränkungen vorzunehmen. In der Praxis wird es oft umgekehrt und ich bin ganz sicher, das erleben Sie dann auch in der SMD, wenn dann Menschen fragen, wenn möglicherweise Aster fragt, ja muss das denn sein? Kann man nur sagen, falsche Frage, ja, falsche Frage, also nicht die Freiheit öffentlichen Engagements, auch in religiösen Fragen, auch an der Uni, denn das ist nicht räumlich beschränkbar. Nicht die ist begründungspflichtig, muss das denn sein? Sondern man muss die Frage genau in das Feld der anderen spielen. Wenn ihr meint Beschränkungen durchführen zu müssen, habt ihr wirklich gute Gründe dafür. Möglicherweise hat man die ja. Ne? Aber die müssen wirklich plausibel sein, die, die Gründe. Und äh, also das sozusagen so zurückzuspielen muss das denn sein? Muss das denn sein? Müsst ihr denn hier? Ihr habt doch andere Möglichkeiten. Das ist kein Argument. Nein, Religionsfreiheit ist immerhin ein Menschenrecht für das man nicht betteln muss. Es ist immer gut, wenn man mit den Leuten redet, wenn man es plausibilisiert, aber betteln, dafür muss man nicht. Und die Demut, die sollte man lieber anders vorbehalten, aber nicht für staatliche Administrationen. Ne? Und nicht gegen Asta-Gremien oder sonst wie. Da sollte man jetzt nicht unbedingt demütig auftreten. Nein, es geht um ein Menschenrecht, ein unveräußerliches Grund- und Menschenrecht, das seinen letzten Tragenden, Grund in der Menschenwürde hat, im Respekt der Menschenwürde. So steht das in Artikel 1 des Grundgesetzes und viel schöner noch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die klingt nicht so etatistisch, nicht der Einzelne und der Staat, der die Würde des Menschen und der Staat hat, die zu schützen. Ich finde das viel schöner, dass in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Würde von vornherein im Plural angesprochen ist. Da heißt es nämlich, also der erste Satz des ersten Menschenrechtsdokuments der UNO überhaupt, des ersten internationalen Menschenrechtskatalogs, Anerkennung der inhärenten Würde aller Mitglieder der menschlichen Familie. Das ist der, das ist der ja, Recognition of the inherent dignity of all members of the human family. Und das, die inhärente Würde, ja, das ist der Anfang von allem. Das ist sozusagen die Prämisse ohne die wir gar nicht respektvoll miteinander umgehen können, ohne die wir nicht miteinander sinnvoll reden können. Das ist sozusagen die Prämisse von allem. Und darauf bauen die Menschenrechte auf und darauf baut auch die Religionsfreiheit auf. Und deshalb hat sie zu Recht plausiblerweise einen sehr, sehr hohen Status. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Liberalität und ein Kern auch menschenrechtlicher Aufklärung. Und übrigens auch ein Kern die Grundlage des säkularen Rechtsstaats. Das ist jetzt sozusagen mein letzter Punkt, ehe dann sehr bald dann auch die Schlussworte kommen. Die der säkulare Rechtsstaat. Der säkulare Rechtsstaat. Die Religionsfreiheit ist mit dem säkularen Rechtsstaat nicht nur vereinbar. Manche meinen, das sei anders. Die Religionsfreiheit ist die Grundlage des säkularen Rechtsstaats. Und zugleich der kritische Maßstab des säkularen Rechtsstaats. Denn eine Gleichsetzung ist völlig falsch, Säkularität gleich Liberalität. Das ist eine völlig irre Gleichsetzung, ein irrsinniges Missverständnis. Ich will nur mal ein Beispiel erzählen. Also äh, eine sehr krasse äh, äh, Variante von säkularem Staat ist Kasachstan. Alles andere als liberal, kann ich Ihnen sagen. Ne? Also für die, die verstehen Säkularität so, der Staat nimmt alles unter die Fittische. Der Staat nimmt alles unter die Kontrolle. Ich habe da zum Beispiel in Kasachstan äh, Schulen besucht. Da gibt es Religionsunterricht nur in der neunten Klasse, nur ein Jahr lang. Und Thema des Religionsunterrichts ist nicht etwa, dass man sich mit Religion beschäftigt, sondern Warnung vor schädlichen ausländischen Sekten. Ja, klasse, kann man nur sagen. Das ist der einzige Gegenstand. Dann habe ich also zwei Lehrerinnen da mal gefragt, ja, in der Nähe der Schule, da ist doch gleich eine Moschee nebenan, und da ist auch gleich eine Kirche ein paar hundert Meter weiter. Seid ihr mit den Schülerinnen und Schülern da schon mal hingegangen? Da haben die fast einen Herzanfall gekriegt. Na, this is a secular school. Ja? Also Säkularität, äh, hermetische Abschottung des öffentlichen Raums, staatlich engstens bewacht von jedweder Präsenz von Religion. Religion. Nee, also das ist ein ganz engherziges, autoritäres Verständnis. Also die Gleichsetzung von Säkularität mit äh, Liberalität ist, ähm, ist äh, falsch. Also deshalb braucht die Säkularität des Staates braucht einen Maßstab. Säkularität kann eng sein, Säkularität kann weit sein. Säkularität kann liberal sein, Säkularität kann verdammt antiliberal, autoritär sein. Säkularität kann auch ins Doktrinäre abgleiten. Also äh, es gibt ja... Bewegungen seit dem 19. Jahrhundert, die den Begriff des Säkularen selber zum Kristallisationspunkt einer postreligiösen Weltanschauung genommen haben. Prominentestes Beispiel in England, weiß nicht, kennt man heute nicht mehr, The Secular Society, George Holyoke, The Secular Society. Der Gründer dieser Secular Society Mitte des 19. Jahrhunderts in England hat ein Buch geschrieben, Secularism, a profession of faith. Irre, ja? Also da geht's, es geht wirklich darum, hier wird Säkularität eine Wissenschaftsideologie, also die Wissenschaft tritt voll ein an die Stelle der Religion, die im Zeitalter der Moderne irgendwie zum Rückzug verdammt sei, so Hollywood. Und dann hat er dann tatsächlich also sein Buch zusammengefasst in einem viel Satz. Science ist die Available Providence of Man. Ja, die Wissenschaft ist die Vorsehung, die wir heute wirklich haben. Das ist, die ist sozusagen an die Stelle der Vorsehung. Wissenschaft und Technik. Äh, heute wird das niemand mehr so sagen. Also wir sind, was Wissenschaftsgläubigkeit angeht, alle doch mittlerweile skeptischer geworden, Technikgläubigkeit sowieso. Aber Charles Taylor, der berühmte, großartige kanadische Philosoph, hat in seinem Riesenwerk The Secular Age dargestellt, also solche auch doktrinären Elemente können, sind also ohne das Pathos des 19. Jahrhunderts immer noch ein Stück weit auch in unserem Alltagsbewusstsein präsent. Und manches, was wir da neutral nennen oder auch schlichtweg normal finden, ist doch ein Stück weit davon auch doktrinär geprägt. Und deshalb also ist der säkulare Staat, Nichts, was sich so ganz von selber versteht, sondern der säkulare Staat braucht eine Orientierung. Und die Religionsfreiheit bildet die Grundlage einer liberalen, einer offenen, einer inklusiven Säkularität. Und die Religionsfreiheit ist auch der Maßstab dafür. Nämlich warum? Was heißt das? Der Staat als Garant der Religionsfreiheit kann diese nur für alle garantieren, wenn er selber auf Religion nicht einfach die Hand draufhält. Wenn der Staat sagt, nebenbei wir sind übrigens christlich als Staat, ist der Staat kein glaubwürdiger Garant der Religionsfreiheit auch für Nichtchristen oder kann man jetzt auch muslimisch wenden und wie auch immer. Genau deshalb, damit der Staat die Religionsfreiheit und auch andere Freiheitsrechte für alle diskriminierungsfrei garantieren kann, gilt es sozusagen ganz bewusst Abstand zu schaffen, übrigens immer wieder neu zu schaffen auch immer wieder neu Abstand zu nehmen zwischen Staat und Religionsgemeinschaft. Hier wird sozusagen ein Element von Distanz erarbeitet, immer wieder neu erarbeitet, das aber letztlich die negative Voraussetzung einer positiven Investition ist, nämlich dass ein offener Raum entstehen kann, in dem sich religiöse, weltanschauliche Vielfalt angstfrei und diskriminierungsfrei entfalten kann. Das ist eine verdammt anspruchsvolle Aufgabe. Deshalb ist die Formel von Trennung zwischen Staat und Religion mindestens missverständlich. Und wenn man sagt Trennung von Staat und Politik, ist sowieso Blödsinn. Ja, das ist sowieso Blödsinn. Also Trennung im Sinne der Beziehungslosigkeit hieß ja, Religion zurückzudrängen in irgendeine Schachtel hinein, in eine Schublad hinein. Nein, es geht um eine funktionale Differenz, die immer wieder neu erarbeitet werden muss, nicht nur zwischen Staat und Religionen, sondern auch zwischen dem säkularen Staat und möglicherweise doktrinären Verschiebungen der Säkularität. Das ist deshalb eine verdammt schwere Aufgabe, also um, diesen, um einen offenen Raum zu schaffen und diesen offenen Raum auch zu strukturieren. Der offene Raum, in dem religiöse Freiheit, weltanschauliche Freiheit für alle gelebt werden kann. Und insofern ist der vom Staat zu schaffende säkulare Raum ein offener Raum, aber kein leerer Raum. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. The secular space is an open space, not an empty space. And secularism is a space-providing principle. Ich zitiere das gerne auf Englisch, weil ich das in Südasien gehört habe. Das habe ich in Bangladesch gelernt. Das sage ich nur so, nur so kleine Nebenpunkte, dass man nicht meinen, alle Debatten stammen aus Europa. Ne? Secularism as a space-providing principle, das ist sozusagen etwas, was man in Südasien so auch versteht. Ne? Die, die Politik in Indien und in Bangladesch ist im Moment wird ihnen nicht ganz gerecht, aber diese Idee, ja? Open Space, not Empty Space. Und ich glaube, gerade in diesem Sinne ist es zu verstehen und in diesem Sinne braucht der säkulare Staat die Grundlegung in der Religionsfreiheit. Sonst kann er in der Tat entgleiten in neue Formen von quasi-Konfessionalität, doktrinäre Verschiebungen, die uns oft manchmal gar nicht bewusst sind, weil wir manche Dinge schlichtweg für normal halten. Oder es kann eng werden, es können Sie sozusagen laizistische Vorstellungen da hineinbringen, engherzige Vorstellungen. Säkularität ist ein Second Order Principle. Es ist sozusagen ein abgeleitetes Prinzip, das eine Orientierung in einem First Order Principle braucht, nämlich in der Religionsfreiheit. Das ist sozusagen die Grundlage und der bleibende kritische Maßstab. So, SMD, 70 Jahre 70 Jahre. Die SMD zeigt Präsenz im öffentlichen Raum, der vor allem der Hochschulen, der Universitäten. Und für diese Aktivität stellt die Religionsfreiheit eine starke Berufungsgrundlage bereit. Die Religionsfreiheit als Menschenrecht, als Recht auch auf öffentliche Manifestationen. Also diesen Raum einzufordern, ist nichts anderes als die Wahrnehmung eines verbrieften Grund- und Menschenrechts. Und wenn man weiß, man hat dieses Menschenrecht der Religionsfreiheit im Rücken, dann muss man nicht auftreten als demütiger Bittsteller, auch wenn man weiß, dieses Recht gilt nicht ohne Wenn und Aber, aber das kann man rüberspielen. Nein, die Begründungspflichtigkeit ist auf der anderen Seite. Die ist auf der anderen Seite. Menschenrechte einzufordern, auch in der Uni einzufordern, ist übrigens immer ein Dienst auch an anderen. Das ist jetzt, sagen wir mal, noch eine andere Ebene von Zeugnis geben. Das ist nicht nur das Zeugnis für den christlichen Glauben. Nein, es ist auch ein Dienst an anderen, nämlich, dass man Menschenrechte auch in der universitären Kultur gewahrt wissen will. Und wenn man sie für sich selber einfordert, dann fordert man sie natürlich nie nur für sich ein, sondern spricht sich auch dafür aus, dass sie allen zur Verfügung steht. Wenn die SMD öffentliche Räume im Campus nutzen will, hat das mit Religionsklientelismus nichts zu tun. Das wäre ein billiger Vorwurf, ein falscher Vorwurf, sondern mit dem Einfordern öffentlicher Räume wird Zeugnis gegeben, nicht nur für den eigenen Glauben, sondern damit verbindet sich das Eintreten dafür, dass wir eine offene Pluralistische Gesellschaft sind und bleiben wollen. Das Einfordern dieses Raums auch für religiöse Aktivitäten in der Uni ist ein Beitrag zur demokratischen Kultur, die ohne Menschenrechte nicht gedeihen kann, ist ein Beitrag zur Rechtsstaatskultur und befestigt die Säkularität, die rechtverstandene Säkularität. Tja, und es mag ja sein, dass vielleicht nicht alle asta mitglieder in Deutschland und vielleicht auch nicht alle Dekaninnen und Hochschulrektoren das so sehen, aber es bleibt wahr, dies ist ein Dienst an der Universität. Herzlichen Glückwunsch zu 70 Jahren. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite igow.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.